0: Ну, начнем с того, что я не очень понимаю смысл стриптиза. Так-так-то уж.
1: Поэтому, честно говоря, для меня большой
0: разницы нет. В смысле не понимаешь смысл? То есть, типа, почему ты должен платить за то, что девушка раздевается? Ну, да. Что в этом Я Ну, в смысле, как бы, это же можно... Можно дом посмотреть. Ты хочешь быть богатым папой или бедным папой, в конце концов? Ты кем хочешь Я не определился еще. Ну Я все жду, чем книга закончится. Книга давно закончилась. Не-не, погоди, ты еще не все рассказал. Естественно, нет. Там же будет какой-то катарсис в конце? Да. Всем привет. Привет. Меня зовут Денис. Я Евгений. Да, сегодня мы в сокращенном составе. С вами подкаст «Корешки». Мы будем обсуждать буквально две книжечки. Но какие? Да, великие книги. Ну, (свят) (свят) по-своему. Ну да. Выпуск у нас называется «Ненавистные книги». Да. Это книги, которые мы не любим читать. Но прочитали. (свят) Да, но прочитали. Ради вас и ради подкаста. Все ради вас. Чтобы вам не пришлось. Да, совершенно верно. Книги настолько ненавистные, что вот Оля даже не пришла. Но, тем не менее. Но сердцем с нами. Да, сердцем с нами. Обсудим всего две книги. Я, например, не люблю деловую литературу. Я прочитал просто, мне кажется, главную деловую книгу в мире сейчас.
1: Ну, в принципе, да, такую Библию начинающего предпринимателя. Да, да, да. А
0: ты, Жень, что прочитал?
1: А Я прочитал книгу писателя Рю Мураками, которая называется «Мисс угу. Вот. А прочитал я ее потому, что... Ну, на самом деле, я очень люблю Рю Мураками. Я прочитал как-то его книгу «Дети из камеры хранения», и я ее читал и мучился, и это было ужасно, и она мне не понравилась, потому что она как-то очень тяжело написана, там очень много жестокости, которые я не очень понимаю, зачем. Ну, то есть, я не увидел художественного замысла за этими всеми описаниями, и она прям мне очень тяжело давалась. И когда мы решили записать этот выпуск, «Ненавистные книги», дело в том, что еще ее рекомендовали, по-моему, как минимум два наших гостя в подкастах. Говорили, что вот, короче, ну, не смысл не конкретно эту книгу, но вот Рю Мураками, как писатель, он у нас почему-то... Многие гости считали, что вот прям, да, это, это круто. Его стоит читать. Есть даже такое мнение, что вот из двух Мураками, один из которых Харуки, второй Рю, «Рю» — это, на самом деле, трушными мураками, а «Харуки» — так, попса. Ну, я не согласен но, с этим, честно
0: говоря. Но, может быть, тогда начнем как раз с «Рю»
1: Да, Да-да-да. да. Я просто еще объясню, почему решили записать этот выпуск. То есть, как бы «Ненавистные книги» — это не просто какие-то книги, которые ну, мы там лично не любим читать, потому что таких книг, в принципе, много. Но есть очень много плохой литературы, каких-то книг, которые тяжело читать или которые, там в принципе, приняты не любить. А мы постарались выбрать такие, которые нам рекомендовали или которые считаются популярными. Но вот лично нам они не зашли, и мы сейчас пытаемся объяснить, почему.
0: Вот ты так говоришь аккуратно, не зашли. А вот я прочитал только потому, что только специально для выпуска я прочитал. Я в общем тоже не то, чтобы я прям ненавижу, но это прям вот э, то, что я прочитал, это просто архетип. Э, именно та литература, которую я считаю на 99% бессмысленной, жалею, что она напечатана в бумаге, потому что на нее потрачено сколько-то количество, какое-то количество деревьев. А, ну просто потрачено зря.
1: Погоди, деревьев. Ладно, деревьев. Она еще вышла в электронном варианте. Сколько на нее потрачено единичка нулей? Ты кто я именно
0: так и читал, на самом деле. Ну вот. И это было все зря. Вот с моей точки зрения было зря. Вот с Реубурака, я сказать, не могу, а вот с моей книжкой. Ну, я могу, потому что я
1: по своей воле, на самом деле, никогда бы кривом урока не вернулся. Детей с камер хранения мне вполне себе хватило. Я бы ну, никогда не решил бы Читать что-нибудь еще из этого автора. А тут, короче, вот нам прямо рекомендовали. И. По-моему, кстати, даже в выпуске Екатерины Мануэлла, как кажется, да, как, да, кажется да. она рекомендовала. Да, да, да. Один ну, из ее любимых писателей. Да. да, да, да. да, И вот это, конечно, я решил, что... Ну, раз уж такой такой популярный писатель, ну, значит, надо почитать.
0: Я тогда, думаю, с него и начнем. Но вначале нужно сказать, что вот вы, если смотрите нас, слушаете и не подписались, то обязательно подпишитесь. там. Вот прямо клад... сейчас
1: подпишитесь. Прямо сейчас, Вот да. не
0: откладывайтесь. Да, да, да. Подпишитесь прямо сейчас. Да. И потом можете нам, когда подписались... Там найдете ссылочки, можешь нам задонать денежку. Да. Вот. Потому что. А как она? А кто будет читать литературу ненавистную? Книги, между прочим, денег стоят Да, да. <смех> все <смех> это стоит да. денег вот. мы, Очень дорогое удовольствие Совершенно верно, и мы страдаем, работаем над собой Пытаемся что-то сделать, делать для вас интересный контент Поддержите нас, пожалуйста Я обязательно прокомментируйте, кстати, что как Да, да. согласно, не согласно, может быть, на самом деле будет Пургу несем Да, может быть, согласно, не, не согласно
1: да. да. Ну, скорее всего, так и есть <смех> Но было бы интересно узнать, в чем <смех> именно Совершенно верно ну что, Рюбураками. В общем, да, это, конечно, интересная была история. В целом, как ни странно, мне первую половину книги, даже, наверное, даже, наверное, три четверти, можно быть, или, ну две-три, где-то так. Короче, большую часть мне было читать, как ни странно, интересно. Так. Ну, то есть, это не было теми мучениями, которые я испытывал при детях э, из камер хранения. Я прочитал достаточно быстро, а вот последнюю часть я домучивал. Ну, то есть, в два раза дольше я ее читал, чем первую вот эту вот э, большую часть. Потому что, mm-hmm. ну, честно говоря, там как раз все началось, сейчас расскажу что я имею в виду. Значит, о чем о чем роман? Главный герой зарабатывает деньги с сопровождением иностранцев по так называемым веселым кварталам Токио. Веселые кварталы, всякие там бары, всякие публичные дома, какие-нибудь там пип-шоу, всякие стриптиз-бары и так далее. И так, пип-шоу? далее и так далее. Ну, пип-шоу – это когда ты подглядываешь за девушкой, которая раздевается. Это очень дешевое, ну, как в книге описано, развлечение, причем там есть еще и другие услуги, которые
0: тоже можно за недорого купить. Вообще она просто раздевается,
1: а ты подсматриваешь. Ну она там типа под музыку там что-то танцует как такой вот. Ну а ты посматриваешь, да.
0: Ну то есть разница между стриптизом в том, что ты подсматриваешь. Ну начнем с того, что я не очень понимаю смысл стриптиза. Так так уж.
1: Поэтому честно говоря, для меня большой
0: разницы нет. В смысле не понимаешь смысл? то есть типа почему ты должен платить за то, что девушка раздевается? Ну да. Что в этом интересного? Я ну в смысле
1: как бы это же можно. В чем тут? Можно дом посмотреть. мягко говоря, да, есть как бы другие способы. Это все хорошо. Ладно. Странная достаточно история. Ну, ну ладно, окей. Я никого не осуждаю. У нас выпуск получается 18 плюс. Да, 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 конечно, конечно. Ну, (laughs) камон, рюм это тут. Без 18 плюс никак. Я думаю, что как бы не больше. Ну, короче, у него интересно очень описывается общество. В целом, э, такой декаданс. То есть, это мир, где, во-первых, все эти бесконечные пеп-шоу, а во-вторых, там вот, например, школьницы, которые встречаются с мужчинами за деньги. То есть, школьницы там, типа, вот, лет 15-16, ну, мужчины там, типа, там, 30-40-50 платят им за то, чтобы они провели с ними просто какое-то время. Ну, то есть там ничего такого, просто вот, ну, там, свидание они там приглашают там, в, в кафе там нибудь или в ресторан, и просто с ними общаются, и потом. Ну, то есть, как бы там, может быть, что-то еще, но это как бы отдельный уже бизнес. А вот конкретно этот вид услуг, это вот просто вот такая вот, такая какая-то, какая-то странная штука. То есть вот, ну, просто школьники таким образом подрабатывают. Сколько-то они могут, могут там себе на завтраке, не знаю, на что они их там тратят, ну, в общем. И у главного героя собственная подруга, подруга, которая зовут Джун ей 16 лет, ему 20, и она тоже раньше встречалась с мужчинами таким образом за деньги. Ну, в общем, автор описывает это как немножко странную практику, но в целом такую повседневную.
0: Ну, типа, до Японии нормально бывает. Ну, как будто да, как будто
1: да. Ну, в целом, это, кстати, достаточно забавная история в том смысле, что это было с такими традициями, да, то есть как бы почитать точку зрения Мураками на то, что в обществе, которое написывает, является приемлемым, а вот те же школьницы, да, которые встречаются с мужчинами, это приемлемая история, то есть не то чтобы поощряемая, какая-то реодобряемая, но в целом никто там особо проблем каких-то не видит, это достаточно нормальная история. А книга написана, напомню, в 1997, что ли, году, ну, то есть это описывается 90-е. 90-е Токио, то есть достаточно там, давно, не знаю, насколько это актуально сейчас, но как бы вот на то. В тот момент, в всяком случае, это было так. Центральная тема книги — это одиночество. Герои постоянно говорят о том, что ему одиноко, и людям одиноко, и женщинам одиноко, и мужчинам одиноко, и все они начнут друг друга ищут, и не находят, и чуть ли не школьницы встречаются, потому что им одиноко с мужчинами, и женщины становятся у него там проститутками, потому что они не хотят, ну, то есть не сколько они хотят заработать, сколько они хотят спастись от одиночества. Это такой способ. И на самом деле там главный герой и его не то чтобы антагонист, но там персонаж, с которым главный герой проводит большую часть э, книги, он тоже страдает от одиночества и решает эту проблему достаточно своеобразным способом, я сейчас об этом побольше расскажу. Я, в общем, все, э, ну, читал-читал все, все это, как бы все это интересно, но какой-то жести, вот как там, в детях в камерах не было. Я все ждал, когда же она начнется, и она действительно началась во второй половине книги. <с- <с- все нормально. А в какой-то момент я уже прям подумал, что все, ну, пронесло, ничего не будет. Но в, в один момент автор внезапно, без предупреждения, начинает во всех подробностях описывать сцену жестокого убийства нескольких людей в страницах на 20, наверное. Вот. Ну, или, там, не знаю, 10, потому что я на телефоне читал, может быть, <смешки> в книжке, там, в 10 страниц. То все равно так очень подробно, смачно, там, человек 5, наверное, нет, каких, может, 5-7 да, где-то там убивает один из э, персонажей. Не главный герой, но его, так скажем, тот, с которым, на самом деле, проводит большую часть, большую часть времени. Вот, и после этого между убийцей и главным героем происходит следующий диалог. Убийца спрашивает главного героя, ну, как, страшно было? Ну, то есть он там, типа, ну, что, что значит страшное убийство? То есть он там... Кому-то зарезает горло там, кому-то там он значит, выжигает глаза, там что-то еще, там как, ну то есть прям там реально в жесть кровь льется рекой. И после этого главный, ну, значит, этот персонаж убийца спрашивает главного героя, ну как страшно было, и главный герой отвечает: немного.
0: <смех>
1: вот, главный герой затем начинает переживать Нечто вроде стокгольмского синдрома И начинает оправдывать убийцу В том числе тем, что как бы он, вот этого персонажа Убийцу, главный герой знает целых два дня Он к тому моменту провел с ним два, два дня И сопровождал его как раз по вот этим всем кварталам Токио А вот людей, которых он убил Он там даже, не знаю, знает пару часов И поэтому, как бы, вот эти все люди Они ну, меньше заслуживают жить И как бы меньше имеют право на существование Чем вот этот убийца имеет право их убивать Он начинает говорить о том, что Ну, на самом деле, все люди были никчемные, они не понятно зачем они пришли в это заведение кто-то там из них там ну, значит какие-то женщины они пытались там зарабатывать продавая себя таким образом это тоже неправильно вот ну и вот как вот бы, он, он такой ведет монолог и таким образом немножечко оправдывает то что произошло Тут дальше такая история. Как, значит, «Дети в камере хранения» важное значение, одна тема одиночества, вторая тема — это отношение героя с матерью. Дети в камере хранения напомню, там, суть в том, что персонажи, они, на самом деле, как раз и были теми детьми, которых мать в какой-то момент ставила в камере хранения, когда они были совсем маленькими. Ну и в этом трагедия. А тут, значит, в этом романе вот этот убийца, то есть не главный герой, он в какой-то момент описывается, как он он рассказывает во всяком случае так, непонятно, насколько это правда или нет, потому что подчеркивается, что этот персонаж все время врет, и не знаю, насколько ему можно доверять. Но в какой-то момент он описывает, что он теряется в городе, ему пять лет, он там впадает, в ну, какой-то, начи, начинает паниковать. А потом он через какое-то время встречает мать, она его находит, mm-hmm. вот, но главный герой не радуется тем, что он нашел мать, а он наоборот злится и считает, что она его предала, то есть то, что он потерялся, это и предательство в его глазах. И он ее кусает за руку, прям кусает, прокусывает вену и начинает пить кровь. Вот, ему так понравилось пить кровь, что он э, захотел еще. То есть Вот она та самая жизнь, про, про которую я рассказываю. Он пытается себе вскрыть вены успешно и перерезать себе горло, что у нее не получается. К нему приставили специальную женщину, чтобы она не позволяла это делать, но он все же попытался, и она тогда его избила до полусмерти. Это все как раз происходит вот в той части, которая меньше, которая я как раз домучивал. Его, значит, этого убийца в несколько раз водили к психотерапевту, и они все, ну, психотерапевты, говорили, что от боевиков мне это очень нравится, на самом деле очень напоминает современную дискуссию о том, что все, все зло, все насилие от видеоигр. Напоминает, значит, Доку-2, там, и... Все, все вот эти вот Кишки uh, uh, Эдишн, другие подобные видеоигры. И потом он рассказывает, что его постоянно перевозили из больницы в больницу, значит, в колонии, из колонии в колонию, из больницы в колонию из колонии в больницу, потому что его там осуждали, обсажали, соответственно, вот, вот, в колонию. И он там научился, например, перерезать человеку горло так, чтобы кровь не, не шла. Очень такой полезный навык. Убийство он оправдывает тем, что для него это смысл жизни необходимость. То есть, во-первых, ему понравилось пить кровь, и он потом несколько раз еще пил кровь. Он пил кровь у людей, у лебедей. Он смачно рассказывает, как он там лебедя подманил, пустил ему кровь и пил кровь. А с другой стороны, он хочет послушать... Он ну, приехал в Токио, это ну, убийца, Этот, я ничего не сказал, это убийца, это американец, который приехал в Японию для того, чтобы послушать колокол зёя нокана или колокол спасения, как его называют. Он в буддистских храмах бьет 108 раз в новогоднюю ночь. считает, что он считает от так называемых на грешных мыслей. И он, вот этот вот убийца, он хочет таким образом послушать этот колокол и очиститься. То есть он поубивал там кучу народу уже в Токио даже, и вот хочет послушать колокол, чтобы таким образом раскаяться. А название романа на самом деле в том, что убийца, в принципе, приехал в Японию, потому что хотел узнать, как выглядят люди, которые готовят и едят мисусуп. Он узнал, что есть такой мисусуп, ему понравилось такое что-то загадочное. А в конце романа этот персонаж говорит о том, что он теперь и сам живет в этом мисусупе. Короче, э, совершенно правильно я сделал, что не читал «Царю э, мураками». <смех> я больше не буду читать, ну, потому что это какая-то такая история, которая, мне кажется, тема одиночества и тема отношений с матерью, она написана, ну, с моей точки зрения, достаточно сумбурно и хаотично, и как бы несколько э, непонятно, зачем надо было использовать именно такие художественные средства для того, чтобы донести эту мысль. Но это такая книга, которая... Ну, от того, что, от того, что я бы ее не прочитал, мне кажется, я бы ничего не потерял. <смех> Отношения как бы людей в обществе и то, как он описывает, ну, мне кажется излишне натуралистичными. А может он какую то цель преследует? Может быть, но цель это от меня укажет.
0: Mm. Слушай, подожди, вот этот э, убийца он американец? Да. Э-э, и он типа не знал, что вот есть японцы. Не-не, он узнал, что есть японцы, но просто он, он знает, знает, что японцы
1: готовят и едят мисосуп, mm-hmm. И он захотел, значит, приехать в Японию с тем, чтобы узнать, как, что это такое за мисосуп, как они едят и как выглядят люди, которые его едят. Mm-hmm. Почему-то его это зачаровал, эта мысль.
0: Слушай, мне кажется, там точно есть какой-то подтекст, какое-то двойное дно. Потому что это как-то все его объяснение звучат очень странно. Их нужно как-то реконструировать. Может быть, но я не вижу,
1: как это можно реконструировать и самое главное зачем.
0: Подожди, то есть ты никакого там второго, третьего плана ты не находишь? То есть ты просто вот как сюжет, очень очень странный, и ничего там нельзя пообсуждать, подумать над этим? Ну, может быть, можно, но опять же, то есть тема
1: одиночества и тема отношений с матерью, она вот что была в детях, и где он ее там выразил? Почему тема отношений с матерью я сказала, тема одиночества? Потому что герои чувствовали себя не на своем месте. Они все время искали какой-то звук, да, который когда-то они запомнили, и он им все время являлся, все время повторялся, возвращался как-то в их, в их мысли. А звук этот на самом деле был звук биения сердца матери, когда они были в, в утробе. Mm. Запомнили? Вот. И это как бы такая попытка как бы вернуться, такая попытка как бы объединиться, такая попытка перестать быть одиноким. Ну, то есть, тут, конечно, можно найти какое-то двойное дно, и, может быть, в этом, то есть, вот там какой-то символизм. Опять же, в каком-то смысле герои для того, чтобы уйти от одиночества, они пытаются решить вопрос, так скажем, акустическими методами. То есть, если для героев детей из камеры хранения это был звук бьющегося сердца матери, то для убийцы Фрэнка, для американца, это был звук колокола, который тоже хотел услышать, таким образом избавиться от одиночества и найти себя, и очиститься. Но это, мне кажется, не очень глубокая мысль, Выглядит это так, на самом деле, что давайте я сейчас, короче, какую нибудь э, жести подгоню, что про мой роман можно было поговорить, и чтобы он шокировал читателя, то есть чтобы он вызывал какое-то отвращение и таким образом цеплял. Но в целом ну, выглядело так, как будто если бы он написал весь роман э, в том же стиле, котором написал первые три четверти, или там, ту часть, которая мне понравилась, роман бы ничего не потерял, потому что ну, тема одиночества, она там действительно хорошо описана. Ты чувствуешь, когда он говорит про жителей Японии, да, которые там каждый занят своей работой, и у них, кроме этого, там ничего нет, да. И они действительно атомизированы, и каждый, как бы, пытается вообще в своей этой жизни что-то найти и каким-то образом вернуться к какой-то общности с, с другими японцами, а у него это не получается. И как бы японцы вынуждены идти на какие-то странные. Решения: там кто-то становится там, проститутками, кто-то находится там какое-то развлечение в, значит, в пип-шоу и вообще в этих веселых кварталах. И это да, это действительно чувствуется, и это на самом деле это достаточно сильная история. Но зачем надо было в последний момент д- добавлять жесть, как-, как будто это вот какой-то такой реально искусственный очень прием и достаточно дешевый, надо сказать, который, мне кажется, без-, без него книга могла бы вполне себе и ничего не потерять. То есть, если бы в какой-то момент там этот Фрэнк там, не стал бы убивать людей или не стал бы рассказывать о том, как он там пил кровь, там вот этот кусал руку матери, или там сворачивал шею лебедем для того, чтобы там попить их кровь, я думаю, что эта мысль была бы вполне себе донесена, и ничего страшного. Кстати. То есть, ну, у меня как бы не то, чтобы какие-то проблемы с тем, чтобы там воспринимать насилие, мне, например, нравится Тарантино, да, потому что у него подчеркнуты кровавые фильмы, но у него эстетика совсем другая, и там ну, совершенно понятен художественный замысел. У его фильма они во многом строятся именно на этом, и ту мысль, которую Тарантино пытается донести, ее донести иначе невозможно. А у Рюмуракамин получается как будто какое-то искусственное нагромождение, когда у него для того, чтобы решить художественный замысел, используются искусственные методы, которые, мне кажется, совершенно чуждые. и если бы он не пытался лишним совершенно способом привлечь к себе внимание, то книг бы только выиграл.
0: Ну, то есть, условно говоря, например, уже мураками известен. Харуки. И он такой. Так. Я вот пишу тоже японский писатель. Да. Фамилия та же. Пишу, ну, то вам примерно по те же японские темы, про которые мураками. Мне нужно чем-то отличаться. Вот что я могу. И такое добавлю жести. Да. Вот, и все будут э, знать, что треумракам это когда жесть. Ну да. Да.
1: Ну, собственно, он, он у меня в голове так и позиционирован. То есть и я на самом деле, даже когда до того, как первую книгу начал читать, я знал, что там 10 камеры хранения это жесть. Вот, я прочитал, это действительно жесть. Я прочитал несу Мисосу, это действительно жесть. Ну, то есть, да, наверное, это прав. Это может быть действительно какое-то позиционирование. Хотя, мне кажется, у них немножечко разные творческие пути. Они немножечко по-разному пришли к известности. И мне кажется, что не, не очень сильно конкурировали. Они же, в первую очередь, мне кажется, конкурировали, ну, для, для начала, на домашнем рынке, на рынке Японии. Угу. То есть, задача, как бы, отстроиться, да, там, на международном рынке, она, наверное, стояла не в первую очередь. Но мне твоя мысль нравится. Она интересная.
0: Ну, и на бесном тоже, что они
1: там же у него... Фамилия же такая же. Ну да, 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 наверное. Но выглядит это выглядит это просто очень искусственно. И это это как раз та самая часть книги, которую очень сложно воспринимать. То есть, ну, если, если сравнивать там с Тарантино, понятно, что это, там совсем другой жанр, да, совсем, совсем другая художественная форма. И ну, ну там у Тарантина это воспринимается гораздо легче, чем, чем это воспринимается у мраками. Вот это, это действительно какой-то очень тяжелый такой стиль, который непонятно зачем. Ну, то есть, это не к тому, что там. Читателя надо щадить или как-то его жалеть, да, и, и делать так, чтобы ему было удобно читать книгу. Но моя претензия, наверное, не в этом, а в том, что это выглядит очень инородно.
0: Мне, кстати, вот насчет Тарантино, я даже не знаю. Вот у меня «Убить Билла» там первая часть и вторая. Вторая — это Вестер, Первая — это вот это такой ну, японский... скорее, да? да. японский боевик. Да. И вот он мне вообще не зашел. Мне м-м. было очень тяжело его смотреть. Потому что, ну, очевидно, мне эта эстетика, допустим, не близка, похоже, и мне было тяжело смотреть еще, потому что там вот эта вот кровь, я тоже не понял зачем, ну, то есть это меня прям утомляло визуально, то есть смотришь и тут, и опять, и это, и там еще медленно достаточно, и ты такой, ну, ну, и она однообразная, ну, то есть это все время. Ну Кровища, 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 ты такой думаешь, я уже понял, можно дальше? Может, это заигрывание, понимаешь, есть же высококонтекстуальные культуры и низкоконтекстуальные. Почему, например, нам американская деловая литература кажется однообразной? Вот, потому что мы у нас, по-моему, как высококонтекстуальные, то есть мы по контексту понимаем, мы уже все поняли. А он что повторяет и повторяет. Ну, да, да, потому что у них низкоконтекстуально, и нужно э, делать так, чтобы поняли однозначно тебя. Может быть, и так, да. Может быть, еще до самом деле дело в том, что это ориентировано не, не, не на эту аудиторию,
1: то есть это ориентировано на японцев, которые, может быть, таким образом что-то для себя понимают. Да, и если этого не будет, то там, книга не будет воспринята так, как она должна быть воспринята с точки зрения писателя. Может быть, дело в этом, а я просто, ну, совсем-совсем не целевая аудитория. Ну, то есть я там не, не японец. И вообще, я читаю эту книгу в третьем году, а написано в 197. Так что, наверное, тогда был не совсем другой контекст и совсем другая реальность. Но, тем не менее, вот рецепция на данный момент книги именно такая.
0: Я н- ничего не могу сказать, я так до Рю мраками добрался, я только Харуки мураками читал. Ну, Харуки мне нравился. Угу. Рю. Не знаю. У меня оботложных лежит, он у меня... Не знаю, когда я его прочитаю, вот дочитаю... А ты, кстати, Мамлеева читал? Нет. А что ты Нет. Нет? Вот я дочитаю биографию Мамлеева и, наверное, попробую, может быть, рюм руками понять, зайдет мне, не зайдет. Попробую. Ну, потому что Мамлеева тоже, как сказать, смакование очень странного, страшного насилия, угу. который он в поздние года преподносил как некий метафизический реализм и как бы пояснял, что это... Не для того, чтобы наслаждаться, это не то, что мне нравится, а вот это такой, как бы сказать, художественный способ и образ. Хотя, мне кажется, на самом деле, там немножко по Действительно, как бы... Не то,
1: чтобы он нужен для чего-то, действительно, да, он как будто просто вот, ну, давайте вот
0: еще добавим, да, хорошо будет. Да. Окей. Так, как сказать, я не люблю деловую литературу. С моей точки зрения, почти вся деловая литература, с точки зрения владения художественным языком, написана очень плохо очень плохо. Особенно это легко заметить, если вы параллельно, например, читаете рассказы Чехова и э, какую-нибудь деловую литературу, э, в которой человек пытается как-то, ну, типа, образы использовать. Не просто дает тебе полезную информацию, а типа вот он какую-то притчу придумывает, начинает задвигать, и все так просто бесит нереально. Ты думаешь, господи, зачем, зачем? Я нашел способ, как э, при всей моей нелюбви к э, деловой литературе, как мне ее потреблять. Для этого, оказывается, придумали аудиокниги. И когда ты слушаешь эту книгу, про какую книгу говорят, до сих ее не назвал. Это Кесаки. Богатый папа, бедный папа». Ну, то есть, это, мне кажется, деловая книга номер один. Последние, не знаю сколько, 20-30 лет, 40 лет. Достаточно долгое количество времени. Ее многие рекомендуют, многие советуют с нее начать. Она там типа про финансовую грамотность и так далее. Я ее прослушал. Это было нормально. Я слушал на скорости где-то полтора. Меня не сильно напрягало. Чем хорошо слушать такой деловую литератур? Там, в сущности, очень ограниченное количество мыслей. Они размазаны по всей книге. Ты вот, допустим, летишь в самолете, немножечко заснул, проснулся. Ты ничего не потерял. Там сюжетная линия у тебя нет такого, что ты... Сюжетный ответ не пропустил. Да, да. Я все потерял. Как там? Что там было? Там все прям то же самое. Он все рассказывает то же самое на каких-то других примерах, но мысли у него те же самые. Ты зашибись. Ничего не потерял. Полчаса поспал, проснулся. Все, продолжаешь слушать книгу. Ты молодец. О чем книга? Для тех, кто, может быть, не читал или подзабыл. Книга типа про финансовую грамотность. В общем, с чего она? Про что? Какой там сюжет? Там, между прочим, есть сюжет. Mm-hmm. Какой-никакой. Значит, Роберт Киасаки кайст бочку на систему образования США. Говорит, вот система образования, она такая плохая, она не учит финансовую грамотность. А это основное, это вам пригодится, дорогие мои. Mm-hmm. Я вас научу. Вот. И главная мысль, он ее, не помню, на какой странице высказывает, достаточно быстро. Он говорит, что... Те держит в напряжении Да, 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 да. Принцип, постулат основное управление личными финансами. Это значит что? Очень простая формула, как стать богатым. Ваши активы должны быть больше ваших пассивов. А активы – это то, что приносит деньги вот вам на счет или наличные. Пассивы – это то, что эти деньги забирает. То есть вообще не важно, что это. Например, ваша квартира. Вы сдаете квартиру... И получаете какую-то прибыль, когда коммунальные платежи оплачиваете, все, вот все платежи, которые предназначены за вот эту квартиру, вы оплатили, и у вас остались деньги, и вы издали людям в аренду эту квартиру, у вас остались сверху деньги. Это значит ваш актив, и вот он вам приносит только-то в месяц. Угу. В та же самая квартира вы ей владеете, вы в ней живете. Это пассив. Ну, например, этой квартиры вы живете в такой локации, что эта квартира растет. Но это пассив, но у него стоимость увеличится. В принципе, это нормальный такой пассив, более-менее. Вот, и, соответственно, как нужно становиться богатым? Количество активов увеличиваете, деньги увеличиваете, вкладывайте в активы, которые растут в цене. Роберт Киосаки очень любит недвижимость, очень любит американскую недвижимость. Его примеры относятся преимущественно к американской недвижимости. И еще призывает очень хорошо знать налоговую систему, и они относятся к налоговой системе США. Там всякие есть налоговые льготы на недвижимость, всякие хитрости, которыми можно пользоваться, которые применимы преимущественно к США. Вот. Как-то так. Вот про эта книга. Там супер мировой бестселлер, куча продано экземпляров. В сущности... Основные мысли я вам рассказал за сколько?
1: За 5 знаю, минут, мне, кажется, да, да. <свят> мне кажется, за
0: пять минут. Но она довольно большая. Но там есть другие мысли. Что еще? Как книга начинается, он говорит, что у него, у Роберта Киосаки, вообще-то два отца. Один вот его настоящий отец биологический на Гавайях. И это бедный папа. Это бедный папа, да. А другой отец, это отец его друга. И вот это богатый папа, потому что он богатый. его... Родной папа, он высшее образование получил, он такой весь умный, очень ученый, работает в, системе, ну, в государственной системе за зарплату. А богатый папа, который папа его друга, высшего образования у него нет, но он владеет несколькими компаниями, он весь такой капиталист, он развивается, и он умеет управлять деньгами. Собственно, в какой-то момент он спрашивает своего настоящего отца, «Папа, я хочу вот заработать каких-то денег». Ему настоящий отец его говорит, слушай, я в этом не особенно разбираюсь, честно говоря. Я тебе тут помочь не смогу, говорит он. Обратись к тому, кто может. Ну, здравый совет взрослого человека, осознанного, который понимает свои ограничения. И, соответственно, дальше вот он идет за советом к отцу своего друга, который потом он называет его своим богатым папой, который как раз финансами это управлять умеет. — И потом оно очень много говорит, что вот у него тот его отец-настоящий, вот он не умел управлять деньгами, вот весь такой вот был какой неудачливый, деньгами не умел управлять, а вот есть другой папа. Я такой, так-так-так. Я чувствовал себя иногда такой, как психолог, знаешь. Но, как будто он пришел ко мне на прием и говорит, знаете, у меня два отца. — Я говорю, что вы? Так, — Так-так-так. — Давайте поподробнее. — Расскажите мне про это. Вот у меня есть один отец, а другой отец моего друга. Вот мой отец не умеет управлять деньгами, это мне там... Очевидно, как-то задевает, очень расстраивает. А вот тот отец, которым я доверяю, и который умеет управлять деньгами, это отец моего друга. Я считаю его отцом тоже. Он говорит, так-так-так. То есть у меня явно какие-то проблемы в отношениях с отцом. При что отец ему изначально сам говорит, я не умею управлять деньгами. Да, иди поговори всем, кого умеют. Да, да, да. Как-то интересно очень. Я получал некоторое удовольствие от этого, потому что такой, батенька, да у вас там какие-то вот явно есть непроработанные отношения с отцом, какие-то проблемы, это не может не сказаться на вашей дальнейшей жизни». Вот. Так что, если вы психолог, вы можете прочитать эту книжку с психологической точки зрения, как-то посмотреть, какие у него там могут быть проблемы, и понять, почему у него сложилась жизнь так, как сложилась. Связаться с Робертом Киосаки, возможно, ему нужна ваша помощь. Да, я думаю, что нужна. Я потому что почитал его еще биографию потом. Я про это тоже расскажу. Там интересненько. Дальше. Как он научился управлять деньгами? Он, значит, пошел... К отцу своего друга, тот вначале заставил их очень долго ждать, а потом говорит: ну, у меня сейчас времени там нет, что-то такого нету. Давайте попробуйте там у меня в магазинчике поработать. Вот и потом, если что, я вам типа научу вас спрашивать. Вот они работали у него в магазине за копейки там, ну, дети. И его это в какой-то момент Роберт взбесило. Он еще отцу ему сказал. Он говорит: вы что, он вас эксплуатирует? За копейки, вы что такое? Это, ну, это неправильно. Угу. Придите к нему, разберитесь. Роберт говорит своему другу, вот я собираюсь пойти к тому отцу, потому что это несправедливо, мы тут работаем, впахиваем, а он нам платит вообще какие-то копейки, просто смешные деньги. А друг его говорит, мой отец знал, что ты так скажешь, он готов тебя принять. Они пришли и долго уже ждали, там, часа два или три ждали. Готов, но часа через три. Да. Соответственно, там уже Роберт уже забешенный был, приходит и отец его друга говорит ему, ты молодец. Ты уже лучше моих работников, потому что ты пришел, тебе что-то не устраивает, ты не просто ушел, уволился, что-то там сделал, ты пришел со мной поговорить. Ты типа молодец. Вот.
1: Иди работай дальше.
0: Ну, практически. То есть это такой, как это сказать, манипулятивный способ обучения. То есть там отношения с его вот этим вторым отцом, который обучал его управлять деньгами. Не очень здоровый. Мягко говоря, не очень здоровый. Это чистая какая-то манипуляция детьми. То есть это просто находка для психолога, мне кажется. эта книга ее можно разбирать на каких-то... — психологических триллеры общем. — Ну, практически, на, на как это, психологических тренингах э, или там обучение, обучающих семинарах, рассказывать, что вот из-за этого получаются вот такие-то проблемы, это там нездоровые отношения и все такое. Просто, так сказать, образец. Вот. По ходу книги, конечно, Роберт Киосаки, как все инфобизнесмены, он рекламирует там свои курсы, свою игру, которую гениальную настольно он придумал, которая стоит кучу денег, но она того стоит, потому что она помогает научиться зарабатывать деньги, правильно управлять деньгами. Там нужно писать активы в одной колоночке, пассивы в другой колоночке. Вот, и и отминус... смотреть, чтобы активы было больше, чем пассивы. Конечно. И отминусовав одна от другого, если у вас получается положительное число, вы молодец. Если отрицательное, вы не молодец. Не все справляются с этой сложной операцией. Поэтому нужно играть в игру и заказывать курсы, приходить на курсы Роберта Киасаки, ну и вообще как-то... Извините меня. Не все. Не все, не все могут. Да, не только да. лишь все. Согласен, согласен. Понять эту мысль. Для этого нужно что-то дополнительное у Роберта купить. Я, соответственно, книгу прочитал, там будут еще мысли, которые я суммирую в конце, но меня заинтересовала биография Роберта. Потому что он говорит, что вот я... какой-то момент у меня было несколько бизнесов, я там был банкротом два раза, не сразу у меня получилось заниматься бизнесом, потом вот я начал преподавать и писать книжки. Первый его бизнес — это продажа вот непроницаемых кошельков серферам на Гавайях. Он говорит, я на этом бизнесе, заработал первые миллион долларов и он погорел почему потому что он не запатентовал вот эти вот кошельки их скопировали да понизился спрос и короче вот mm-hmm. он прогорел я думаю минуточку вода непроницаемые кошельки Серфером. то есть давайте представим давайте представим вот ты серфишь волна красиво очень, Гавайи, там побережье. Ты берешь доску, бежишь, ловишь волну, пытаешься там встать, удержаться. Стоп, а где мой кошелек? Да! Блин, я денег с собой не взял. Ведь когда ты, знаешь, на волне, ты что там, тебя, допустим, может другой серфер остановить, подкинь деньжат. У меня есть хорошее бизнес-предложение. Или акула тебя останавливает, а ты такой ей, слушай, давай тебе десяточку баксов. И ты меня не будешь есть. да То есть, Кому нахрен угу. нужен? Каким серферам? он непроницаемый кошелек. Это что? Это что, все? реально все это? Вы это верите, Что на это можно? Подожди. И сколько этот кошелек стоит? Это сколько да, их да, нужно да, продавать на сколько миллион продавал, долларов? Миллион. Это, 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 это интересно, если это выручка. Да. Но это похоже на прибыль, типа. То есть он заработал Не, ну, на этом. Прибыль это еще больше. Да, да, да. Это, а сколько они стоят вообще? Они стоят копейки. Сколько он их продавал на миллион долларов? Ну, допустим, 10 долларов стоит кошелек.
1: Ну, допустим. Допустим. Это, он, получается, их продал 100 тысяч.
0: Сколько этих серферов на Гавайях? Ну, сколько их вопрос, в мире так. вообще? Кажется, и кому на из них... население меньше, чем Да-да, да, и кому из них, извиняюсь я, нужен этот uh, сраный водонепроницаемый кошелек? Да, интересно. Mm-hmm. И, в принципе, все в биографии Роберта примерно такое же. Ты вначале читаешь, думаешь, ну, окей, да, там бывает. А потом ты так прокручиваешься в голове: что? Водонепроницаемый кошелек для серфов? Реально? И что, вот это, люди в это верят? Камон! Это еще не все. У него был второй бизнес. Бизнес Майки э, с фото Рок-Звезд, на котором он тоже заработал, типа там какой-то второй миллион. Тоже обанкротился. Он серфером продал. Майки... Так, купил с... кошелек, купи Майку. Нет, все-таки у него там скопировали какие-то там, условно говоря, китайцы, и он э, типа на этом обанкротился у первого бизнеса с кошельками. А второй Майки э, с фотографиями Рок-Звезд. Ну что там могло произойти не так, как ты думаешь?
1: Ну, может быть, Рок-Звезды, когда вы продаете Майки с моим
0: изображением. А, нет, как ни странно, нет Там рок-звезды, вот те, которых он э, продавал uh-huh. фотографии Они перестали быть популярными Майки их перестали покупать он разорвался. А он и сразу
1: напечатал миллион
0: каждую? Я думаю, да То есть как это произошло? Как рок-звезды могли так быстро потерять популярность? Ну да Что это за рок-звезды такие были? Как может взрываться миллион долларов на майках для рок звезд Что это за чушь? Это просто гений Роберт Киосаки Никто не мог, а он смог да, конечно, да, да, да Ну, допустим, ребята, если среди вас есть миллионеры Которые заработали на майках для рок-звезд И, и на кошельках Ну, а вот не при сами кошельках для серферов Пожалуйста, напишите нам в комментариях Что это возможно Ну, мы вас пригласим в подкаст и с вами поговорим Реально, да. вот Ну, значит, он во второй раз прогорел До этого он еще там был, учился в мореходном училище Там, во Вьетнаме воевал В угу. общем, какая-то была бурная биография Отношение его с отцом чем закончилось? Он как-то не очень хорошо учился в ВУЗе, ему было там скучно, потому что все было не так, не по его. И поэтому он вот работал на таких странных работах и все время сразу понял, что он будет открывать свой бизнес. И вообще пошел как-то не так, а пошел учиться на летчика, военного, потом пошел воевать в Вьетнам, то есть его вот эти странные отношения с отцом э, на биографию его явно сказались. Интересно. Мне так кажется. Если бы он все-таки доучился, наверное, бы он бы понял, что ну, может быть не стоит э, продавать кошельки, вот непроницаемые серферам, потому что серферам нахрен не нужны кошельки, может плавки какие-нибудь там будет им продавать, доски в конце доски. концов да. для серферов. Репеллент от акул. Что-то. Я не знаю, какую-нибудь биту от Или какой-нибудь такой штук, который отпугивает акул. Ну ну что-то, что серферам нужно, реально? Как-то так. Нет, ты не понимаешь, он создал
1: рынок. А, то есть ни, никто до этого не знал, что серферам нужны были вот, кошельки. А он смог? Суть в
0: том, что он разорился не очень хорошо. Он ни, создал...
1: Ни у, одного, ни, понимаешь, ни у одного серфера не было никогда кошелька. Это же, это же гигантский рынок. Он пришел и объяснил, что ему нужны кошельки.
0: Ребята, если вы серфер, и вам нужны кошельки? Да, и вам нужны кошельки, реально мы ничего... Не... Ну может, мы не понимаем ничего в этом. Напишите, пожалуйста, что вот серферам действительно нужны постоянно кошельки когда они серфят. Водонепроницаемые. Фишка, да, что, ну, что они, видишь, водонепроницаемые. Им, понимаешь, до этого все
1: продавали водопроницаемые кошельки. Они такие, блин, ну что ты меня опять продал водопроницаемые кошельки? У меня все, все доллары там
0: помялись и намокли. А Киасаки пришел, говорит, вот тебе водонепроницаемые кошелек. Ну вот. В общем, он пришел с армии, вот открыл эти все два бизнеса, прогорел успешно. Вот. И потом решил сделать что?
1: Не знаешь, еще что вот интересно, вот, вот, будто прогорел Это в какой
0: момент? То есть, как бы ты мне кажется, знаешь, как только ты напечатал миллион,
1: вот, вот, да, ну то есть как бы ты, что чтобы прогорел, то есть у тебя просто, ну прогорел, значит ты там залез в долги, ну и обанкротился, да, как нет возможности там, ну этот бизнес вести, потому что ты там в долгах условно говоря, когда у тебя просто заканчивается спрос, ну то есть как продавал кошельки, продавал, 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 потом раз ты перестали продавать, ну как бы
0: ладно. Да, мне кажется, там какая-то странная и, история. И, может, и, быть, да, он и... прогорел сразу, понимаешь, потому, он, он, взял, знаю, Может,
1: такой, о, поперло, короче, я продал миллион. Сейчас я, короче, закажу кошельков производства на 2 миллиона,
0: например. И в этот момент они как раз перестали. Мне кажется, он знаешь, ну, я не верю, что можно продать миллион кошельков, он продал, грубо говоря, ну, сотню? Нет, сотню продал. Сотни ну,
1: кошельков это сколько? По 10 смат... тысяч долларов кошелек? Да.
0: <laughs> нет. Ну что, ну, ну он не, немного стоит, но просто он за... вот продал сотню кошельков, смотрит. А их быстро очень продал? Ну так получилось.
1: Он такой, Короче, все, сейчас вкладываю деньги, привлекаю инвесторов. Да, масштабировать, и давай.
0: Да, Просто, да. И наверное, сразу да. Миллион, миллион купил, да. и все. Согласен. И... Да. А он всем, кому нужно, уже продал кошельки. Вот те первые сотни Рынок, на самом деле, был 100 человек. Да,
1: в этот момент, как он заработал 100 миллионов Только если это было 100 очень богатых серферов, которые купили кошельки по 10 тысяч долларов. Ну, это магия, харизма, Роберт, такие саги, да, которые да, позволяют вот, ну, продавать серферам
0: мне... под непринесаемы кошельки. Ну да, молодец. не продавец. Наверняка. Вот. Дальше, соответственно, второй бизнес он разорился. И э, тут э, он решил сделать что? Как бы вот что бы ты сделал на его месте? То
1: есть э, с кошельками не пошло, с майками, значит, не пошло. И какие мои следующие действия? Да, да, да. Ну не знаю, тут мне кажется, не менее радикально, что-то предлагать.
0: Конечно. И он решил э, создать компанию Rich Date с бухгалтером, которую зовут Шэрон Летчер, uh-huh. и написать вместе не книгу «Как стать богатым». Богатый папа, бедный папа, и обучать этому людей. То есть классический путь инфобизнесмена, когда ты попытался заниматься бизнесом, у ничего не получилось, ты просто обанкротился два раза. Ну, потому что у тебя были, ну, очень странные идеи, ну, честно говоря. Ну, миллиончик-то заработал каждый. Но если он банкротился, как он его заработал? Так... не знаю, он же уже говоришь, что как-то заработал. Ну, окей, заработал миллион, а потом выяснилось, что он должен отдать два. Два должен отдать и так. Ну, Такой себе ну, бизнес. Так, заработал. Да. Да. Ты, ты заработал? Это как в анекдоте про продажу денег. Какая прибыль тут есть? Пока не считал, наоборот, обороты Рубль плюс 9 копеек продал. Да-да-да-да-да. Да, 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 да. Как-то так. Соответственно, с бухгалтером создал эту компанию и э, написал книжку, и начал ее продавать. Вот угадай, каким тиражом первым? продал книжку свою. Не знаю. Сразу, наверное, на миллион долларов. Нет. Он, короче, продал с трудом тысячи экземпляров. Они лежали никому не нужны Этой книжке.
1: А я знаю, почему тысячу экземпляров. Потому что он их продал серферам. Слушай, мы тебе уже 10 тысяч заплатили. У нас денег уже нет, извини. Говорит, ну, пожалуйста, ну, возьми. Те же самые серферы. Говорит, блин, ладно. Эх ты, чертяк, языкастый. Уговорил. У меня было просто это. Тысяча фанатов,
0: которые покупали вообще все, что он делает. Да,
1: да, да. да. со звездой. По
0: любой цене. Роберт, любим тебя. Хороший Стас... ты
1: человек. Нам это майки, вообще, нахрен не нужны. И там вот эти твои разрешатки. Чего <съем> ты придумал? Что за глупость? Вообще? А сейчас
0: книгу написал. Ну давай, ну, купим у тебя. <съем> ну нет. А, и, короче, легенда гласит, что, что на заправке лежала вот эта никому не нужная... Ну, нет, очень нужная книжка лежала на заправке. Mm-hmm. Бесплатно уже все. Так. И ее нашел человек, Билл Занкер, которого зовут, у которого была своя маркетинговая компания, Learning Annex. И он почему-то, ему эта книжка так понравилась, что он решил ее продавать, вложиться вообще в продвижение, вот это вот все. И как-то это так удачно получилось, что тут и поперло. У Роберта Кисаки появились миллионные тиражи и все такое. Она, собственно, занималась продвижением книги, проведением совместных мероприятий. В том числе появлением Роберта Киосаки в 2002 году на Мэдисон Square Garden в Нью-Йорке. Mm. Ну, там много вечерних шоу, все такое. Как думаешь, что дальше произошло? Он открыл четвертый бизнес. Кто? Киосаки. Ни хрена. Кто, он оболкротился? Нет. Нет. Дальше вот эта компания и Билл Замкер подал на Роберта Киосаки в суд. Потому что Роберт не заплатил ни хера за продвижение Билла Он был должен ему... Подожди. Долг составил 23 с лишним... Там, 24, грубо говоря, миллиона долларов. Да, блин. А у него только два с продаж кошельков. я не знаю, чем закончился суд. Но я знаю, почему так произошло. Почему он не платил Биллу Ну, Вот потому что мы наконец-то пришли к основным мыслям этой книги. Так, Давай. Основные мысли книги. Я повторюсь. Тут очень важно слушать внимательно. Ваши активы должны быть больше пассивов. Активы это то, что приносит деньги на ваш банковский счет или прям наличными. А пассивы – это то, что забирает деньги. Деньги вкладываете в активы. вот. А пассивы сокращайте, Потому что, может быть, это непонятно кому-то. Но деньги нужно вкладывать в активы. А пассивы сокращать, чтобы активов становилось больше. Ну да. Дальше. Сначала заплатите себе Это придумал не Роберт Кесаки, Он там какого-то другого чувака цитирует Который это придумал, я не запомнил, кто это uh-huh. Но принцип, какой сначала заплатить тебе Что это значит? Вот ты должен заплатить налоги uh-huh. А у тебя деньги вот Или налоги, или себе Да, себе потратить, ну там, я не знаю На ужин какой-то там с женой сходить Или вот налоги заплатить Что ты должен сделать? Сходить на ужин да. Или вложить в недвижимость выгодная сделка, выгоднейшая вот сделка. это финансовая
1: грамотность, вот это я понимаю. Или
0: заплатить налоги. Что нужно сделать? Себе заплатить. Или вот билзанкер Занкер, он там продвинул твою книгу, ну хорошо, продвинул, молодец, но ну, он это же ты написал, ты ее сделал, угу. вот ты молодец. И он просит, ну заплати 23 миллиона, ты должен что уже... Два года уже должен, денег мне три. Не плачь ни хера. Роберт, заплати. Говорит, нет, я вложил в недвижимость. «Сначала заплащу себе», говорит Роберт, иди, бил нахрен. Так все и было. Вот, это третий пункт, там еще остались остальные. «Знайте налоговое законодательство и оптимизируйте налоги». То есть, почему на самом деле налоги Роберт платит не сразу? Потому что сначала он платит себе. Естественно. Но почему он может это делать? Потому что ты потом можешь обратиться налогу с тем США как работает у тебя приходит говорит вы налоги не все заплатили а Игорь я а все заплатил не 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 совсем так ты говоришь ребят, ну я понимаю да виноват конечно давайте вот я прям сейчас заплачу но не все которые я должен вот эти пени не буду платить угу. все которые я должен не буду платить а заплачу половину угу. тебе говорят ты охренел говорит ну хорошо не половин давайте вот половину и еще вот столько-то. Я не видел, что ты просто, как сказать, человек отбитый. И ты видишь, что ты сначала себе платишь? Это даже Биллу
1: не заплатил. Что за ты протяжении. книжку
0: не, не просто прочитал, ты ее написал.
1: Да-да-да. Вот. Да. Блин, ну это конечно сложно. Ну конечно. Говорит, ну
0: давай две трети заплатишь, и мы согласимся. И потом
1: история повторяется бесконечное количество раз, потому что этот маленький кусочек он тоже говорит, ну все, не заплачу, но две трети заплачу. Говорит, ладно, хрен с тобой, и так
0: Ахиллес догонять черепаху. Ну, На самом деле он типа платит вот после две трети, но не все налоги. Потому что там, я так понял, с налоговой системой США можно поторговаться. Ну, дело в том, что Роберт просто в России-то не был. да давай. Вот. В России бы он понял, в чем... честно говоря, сомневаюсь, что там такая вольница в Соединенных Штатах. Но вот Юра в Канаде говорит, что примерно так, да. То есть ты можешь поторговаться с налоговой, представляешь? Класс, да? Но там еще есть всякие налоговые льготы Нет, там... ну, То есть, может быть, даже можно поторговаться То
1: есть Там наверняка правая система Соединенных Штатов и Канады Она более развитая, чем в России Но, во всяком случае, она
0: существует И применима каким-то образом Но мне кажется, это ну, нельзя делать бесконечное количество раз Ну, как спортивный интерес, извини меня Хочешь на, быть на, богатым на Ты хочешь быть богатым, папой или бедным, папой В конце да, концов да, да, Ты кем хочешь да. Я не определился еще. Я
1: все жду, ну, чем книга закончится.
0: Книга давно закончилась. не, погоди, ты еще не все рассказал. Естественно, нет. Там же будет какой-то катарсис в конце? Да. Знайте налоговое законодательство, оптимизируйте его. То есть это прям вот он многому этому вопросу уделяет. Более того, как он оптимизирует? Не он владеет недвижимостью, а владеет компанией с ограниченной ответственностью, зарегистрированной в Штатах, где пониженные налоги. И... Это не его дома, это дома его компании, а на компании там другие налоги, там, короче, всякие есть прикольчики, когда вот ты покупаешь, продаешь и там получаешь скидки. Это чисто американские реалии, которые к российскому законодательству не применимы, но там какие-то общие принципы управления недвижимостью есть. Которые можно применить, но они применимы очень ограничены. Ну, то есть, например, покупая недвижимость на каких-нибудь люди обанкротились. Покупай недвижимость, дешево, продавай дорого. Естественно. Ну да, сложный, конечно, принцип, сложно догадаться, но как это реализуем практически. Кто-то обанкротился, и ты смотришь вот на недвижимость распредается на таких аукционах. Ну, у тебя деньги есть, ты приходишь, покупаешь. Вот, и причем а ты можешь э, купить, но за деньги вообще лица другого. То есть ты смотришь эту недвижимость, другому чуваку говоришь, вот есть вот такая недвижимость, вот такая вот, зашибись, она будет тебе очень полезна. Давай, сколько стоит, ты ему говоришь цену больше, чем в аукционе. Он тебе дает деньги, но, говорит, задаток Дай мне, пожалуйста, там, допустим 70% стоимости Потому mm-hmm. ну, что может уйти Он тебе дает 70%, а это все, что ты должен отдать Или, допустим, 50%, а это все, что ты должен отдать И все остальное тебе И ты вот, вот так вот мгновенно заработал кучу баба Вообще. Это, в принципе, в России, наверное, тоже возможно Но нужно этим заниматься постоянно mm-hmm. И последнее Последний пункт 10% доходов отдай на благотворительность. Вот Это, в принципе, все Все мысли к ней все принципы, по которым он живет. И я вот подумал: ну, окей, Роберт, я прочитал эту книгу, я все понял. Думаю, кому может быть полезна эта книга? Кто живет по этим принципам, подумал я. Я подумал, что на самом деле есть люди, которые, может, и не читали эту книгу Роберта Киясаки, но по этим принципам живут. И мы этих людей знаем. Они когда-то носили малиновые пиджаки. Сейчас они. Кто остался жив, так сказать, занимаются бизнесами, они все обеспеченные люди, кто остался жив. И смысл в чем? Бизнесмены в 90-х, мне кажется, жили абсолютно по такой же логике. То есть сначала заплати себе. Да. Тебе нужны активы, а пассивы не нужны. Вообще да. Более того, они максимизировали свои активы тем, что не всегда эти активы им принадлежали. Они их контролировали и получали за это чистый кэш. Наличные. А вот что там, какие-то проблемы в бизнесе, ты их вообще не касалось. Это не была проблема. Зачем? Им нужны активы. А вот эти ваши пассивы им не нужны. Эти пассивы, сами своими пассивами, так сказать, разбирайтесь. Не актив, а не пассив. Вот. Сначала заплатить себе. Ну, тут некоторые строили на этом целый бизнес. Они брали кредиты у банков. Угу. Сначала оплатили себе. Покупали джип-широки, ящик котки абсолютно. Да, да, да. И потом банки к ним приходили говорили: верните, пожалуйста, деньги. А люди говорили: а-ля И либо отбывали неизвестном направлении, либо то что-то с банкерами случалось. Ну, в общем, разные были схемы. Ну, они всегда сначала платили себе А 10% на благотворительность Так, вообще? Нет, не всегда, но это, ты уже говоришь Разные были бизнесмены У нас храмы на что строятся из-за ними Вот эти вот все вещи, между прочим Они строятся на такие деньги Потому что они тратят 10% на благотворительность Может, что и больше кто-то тратит Ну, не только храмы, они действительно дают на благотворительность То есть я ну там, знаю через знакомых таких людей Которые вот У них бизнес такой, как бы сказать Не всегда законный Угу. Ну, там разные схемы есть. Вот они часто очень много денег отдают на благотворительность в разные организации. Какие эмоции? Конечно. 10%, тут, наверное, больше. Вот. Это я все к чему. Но, с другой стороны, до сих пор у нас, если так, интеллигент для себе рос, или там, у тебя высшее образование, более-менее интеллигентный человек, зарабатывать деньги как будто, или много денег, как будто это так не очень хорошо. Или быть, допустим, таким человеком, который куда-то стремится, но амбициозным. Это как будто тоже так стрёмно, и в культуре, в принципе, у нас как будто стрёмно. У нас много пословиц и поговорок, которые этому не способствуют. Вот если вы человек с высшим образованием, может даже думя двумя, у вас развитая саморефлексия, то обязательно нужно прочитать книжку Роберта Киасаки. Потому что она про то, что там деньги зарабатывать не стыдно, деньги можно зарабатывать много, спекулятивными операциями – это нормально. Это тоже интеллектуальный труд, это спекулятивную схему хитрую, ее нужно найти, нужно придумать, нужно реализовать, нужно сделать так, чтобы тебя не посадили потом. Налоги нужно оптимизировать, это нормально. Это мучит Роберт Киясаки и другие бизнес-тренеры. И поэтому таким людям эта книжка полезна. Но если вы, допустим, «Войну имбер не читали, «Анну Карени не читали, не собираетесь, кого еще? Ну вот хотя бы «Рюмураками». Сначала Однокоренина,
1: <смех> потом Айдаймир, <смех> потом Киосаки.
0: Да, совершенно верно. В такой последовательности. Не, не, не сразу, Роберт Киосаки, <смех> пожалуйста. Внач... <смех> Вначале ознакомьтесь с какими-то гуманистическими идеями, а потом можно Роберта Киосаки, да. То есть он, в принципе, не бесполезен. Он полезен. Его крестовый поход против системы американского образования, я думаю, какой бы она ни была, она все-таки получше, чем идеи Роберта, <смех> честно говоря, <смех> потому <смех> что их можно сморализоваться очень быстро, ничего в них секретного большого нет, а система образования немножко не про то. Ну, то есть, окей, финансовую грамотность по Роберту Киосаки можно, наверное, преподавать, но это не все, что пригодится в жизни. Я, на
1: самом деле, читал Киосаки. я читал его, э, во... когда мне было 20 с чем-то лет, после окончания э, первого моего образования, <смех> по первому образованию филолог. На тот момент эта книга, на самом деле, показалась очень полезной, очень такой, прям очень интересной. И действительно то, что, несмотря на то, что у меня на тот момент уже было высшее образование, учился в хорошей школе, но нигде об этом не, не рассказывали. То есть эта идея про активы и пассивы, да, сейчас в 39 лет она кажется очевидной и понятной. Но на тот момент это было откровение, потому что какие-то активы, пассивы, что там, то есть есть что-то, что тебе приносит деньги, что-то, что тебе забирает деньги. Вообще то, что деньгами можно и нужно управлять, это... Вещь, которая была неочевидна: о том, что деньги это в целом такой конструкт, которого на самом деле ну, не существует. То есть, это же, в общем, деньги существуют до тех пор, пока мы в них верим. А это вещь, которую нужно как-то в какой-то момент в себе понять: что деньги это не то, от чего ты э, зависишь. Деньги это то, на что ты можешь влиять. И эту мысль я тоже у Киосаки тогда подчеркнул. И она, на самом деле, была такая открывающая и освобождающая даже, я бы сказал, на тот момент. Наверное, эту книгу при всей ее простоте нужно, я с тобой согласен, нужно прочитать в какой-то момент. Потому что, ну, если если у вас не было какого-то опыта, если у вас нет финансового образования, если у вас этому не учили в школе, родители не научили управлять личными финансами, то это вообще полезный продукт. И ты знаешь, мне кажется, что то, что она до сих пор популярно и востребована, она говорит о том, что действительно что-то в системе образования мировой, нет, да, чего-то, что есть в этой книге, что делает ее популярной. И те же тренинги и игры, которые Киосаки разработал, и всякие какие-то курсы, да, они по-прежнему, да, наверное, они учат, может быть, каким-то очень простым вещам, но, видимо, на это есть спрос. Видимо, людям этого не хватает, и они чего-то не понимают. И, может быть, какие-то даже простые вещи, не такие уж и простые для многих людей. Это, наверное, нормально. Главное, наверное, действительно, прочитать ее вовремя. Не слишком рано, не слишком поздно.
0: Я думаю, да. Несмотря на то, что я смеюсь над тем, что вот у Роберта не было никакого бизнеса, он два раза прогорел, и даже вот его соавтор книги, он даже с ней разругался, и она открыла свою тренинговую компанию, а он сейчас свою. То есть он даже uh-huh. с ней не смог сохранить какие-то отношения. То есть у нее какие-то явно есть проблемы с, в отношении с бизнес-партнерами. Но, как ни парадоксально это звучит, ты можешь обучать бизнесу, не будучи великим бизнесменом. А будучи великим бизнесменом, вполне возможно, что ты вообще не сможешь обучать бизнесу людей. Потому что это разные вещи. Может быть, да. Потому что, например, новички во многих случаях они лучше обучают чему-то, потому что им это интересно. Для них это все ново. Они чуть повыше, чем люди, которых он обучают, Но они дают им вот э, знания, дотягивают до себя. И это вопрос про уровень людей, которые обучаются, во-первых. Ну, да, да, да. А во-вторых, про интерес и про талант именно обучать. Это вообще другое. Это не всегда связано, на самом деле, с бизнес-талантами. Это может быть даже противоречит. Но меня всегда в этом смущает, как сказать, несправедливость, что ли, не знаю, как это назвать, диспропорция. Что вот такие простые мысли, они приносят какое-то большое количество денег, они тиражируются как что-то такое, какое-то откровение, что ли, при том, что это какая-то банальность, не знаю, жвачка, 10 раз пережеванная, повторенная 500 раз в книге, это, конечно... Вызывает какое-то небольшое отторжение, мягко сказать. Повторением ощущения. А, вот еще. Я понял, что я деловые книги теперь могу любые читать в аудиоформате, но не все. Почему? У меня там дальше был квадрант денежного потока. Я решил, ну, раз уж разогнался, прослушал «Богатый папа, бедный папа», теперь квадрант. Это тоже известная книга. Но там диктор, который читает эту книгу. У него, очевидно, какие-то, как это сказать, актерские комплексы, что ли. Он пытается читать эту книгу по ролям, и это звучит дичайше, просто смешно. То есть я не смог ее читать, потому что, ну, то есть это было просто ржака. Он ее читает как? Он читает ее немножко как сказку. То есть эту книгу он читает реально, а сейчас я расскажу вам. Ну, то есть как притчу. Понятно, что он читает ее как притчу, но звучит это как будто читает как сказку. А кроме того, по ролям. То есть там есть, допустим, от женского персонажа, от мужского, и он начинает голос делать выше, да, а, ниже. Да, да, и да. вот, короче, <смех> <смех> ты такой слышишь, думаешь, остановись, чувак, ты да, перестань, ты что <смех> да, делаешь, да, да, <смех> это ты, смешно. Это не круто, да? <смех> <смех> Переигрываешь. <смех> вот не надо, это просто книга, это не спектакль, это не детский утренник, не надо <смех> вот это делать, камон. Вот, а он продолжает, и он, более того, он так, а дальше еще у нее персонажи добавляются, очевидно, там включается еще один персонаж, другой, третий, четвертый, пятый, mm-hmm. такой слушаешь, думаешь, ну ты, конечно, чувак, ну ты даешь, это просто деловая литература, можно ее, вот как предыдущую книжку, так же примерно рассказать, там нормально, я не, не, не помню, как сказать, никаких особенностей там каких-то выдающихся актерских, ну там ну нормально сделал чувак свою работу, зачитал эту книгу так, чтобы ее можно было воспринимать, а тут ты, это тебя отвлекает от книги, от содержания от того, что ты такой... А, а вот когда-то давно. Ну как так? Слава даже... Ну, камон! Вот. Как-то так. Вот деловую литературу я для себя открыл. Ее не нужно читать, потому что в текстовом варианте она меня просто бесит. Я вижу этот текст, я как бы так более внимательно пропускаю через себя. Я понимаю, что он отвратителен, он написан плохо. Там вот эти постоянные повторения, идиотские сравнения, образы, метафоры не к месту. Беспомощно написанные. Прям вот я не могу, раздражает меня. А когда слушаешь, ну нормально. Заснул, проснулся. Все там то же самое. Зашибись. Как-то так. Я подумал, какую оценку поставить. Я, наверное, поставлю 7 или даже 8 из 10. Несмотря на то, что это вообще не моя литература, ненавижу такого типа книги. Тем не менее, я признаю их пользу. Наверное, вот как раз, когда ты в студенчестве, где-то в вузе, в каком-нибудь филологическом, или даже экономическом, или каком-нибудь таком ну, научной специальности, там, математику изучаешь, что-то еще, ты вот прочитаешь вот это вот, оно полезно, угу. потому что действительно про это не говорят, особенно у нас, потому что у нас все равно как бы... Да, да, да. ...постсоветское некоторое такое мышление и к деньгам, и к отношению ко всему, в семье не всегда это мучает. Потому что ну, никто не инвестировал в семье. Ну, да, кто да. тебя будет учить? Откуда? То есть это тоже полезная история. Согласен. Вот. Наверное, нет, все-таки Сейп. Потому что... Ну, потому что... Ну, нельзя вот такое маленькое количество мыслей размазывать на целую книгу, заниматься самовосхвалением. Неправдоподобные примеры про второго отца. Потому что вначале ты такой так так-то, так, как психолог, а потом ты перестаешь в это верить, во всю эту историю. Тебе кажется, что вообще он все выдумал? не веришь, что он там во Вьетнаме воевал, хотя похоже, что он реально воевал. Ты перестаешь вообще верить во всю его биографию, потому что она как будто тебе кажется какой-то, как сказать, неправдопадон невыбдуманной, в том числе потому, что на книгу написано плохо, и ты не веришь тому, что написано.
1: Ну да, это самое плохое,
0: что может случиться.
1: Ну да. Так, а я, кстати, тогда, наверное, поставлю 5 из 10, потому что в какое-то время книгу было интересно читать. Все остальное, да, за что я снизил, я, в принципе, уже рассказал, и на самом деле, наверное... Приверженность автора вот какому-то такому, его попытка следовать э, своему первоначальному или, не знаю, там, маркетинговому замыслу, во что бы то ни стало, мне кажется, не очень удачно. Понятно.
0: Ну, грустно, что сказать. Рио Мураками в нашем подкасте «Корешки» оценен ниже, чем Роберт Киосаки, получается так. Ну, почему грустно? Может, это хорошо. Нет, мне почему-то грустно.
1: <смех> ну, с другой стороны, это же
0: выпуск про ненавистные книги, так что. Получается, я при том, что не люблю такую литературу. Не такая что она получается не ненавистная по оценкам. Ну, у меня, видишь, я не два, не один, не три, там, не четыре, даже пять. По-моему, повыше, чем колхозное строительство Андрея Готлебовича Шоперта. Ну уж там в несколько раз выше, чем спецназ.
1: Никто к ночи будет помянут.
0: Спасибо, что были с нами. Спасибо. Да, если вы не подписались с тех пор, уж подпишитесь. Да, сейчас точно можно. Прокомментируйте есть книги, которые вот все любят, а вы, допустим, ненавидите. Допустим, не знаю, доктор Живаго. Я раз пять пытался начать читать а так и так не смог. Mm-hmm. Вот, но я на ну, все-таки, я, кстати, попробую в аудиокниге его прослушать тоже и пойму, может быть, потому что многие его любят, а мне он как-то не очень приятен. Подписывайтесь, комментируйте, комментируйте, ставьте лайки, да, донатите нам на донате, и мы купим еще больше ненавистных книг. Совершенно верно. И прочитаем их. Если у вас идеи есть для следующих выпусков, можете тоже написать. Мы к ним прислушаемся. Не факт, что мы прям это все сделаем, но будем стараться. Да. Всем спасибо. Спасибо. Пока, пока. Пока.